0: Sayın Dinleyen merhaba. Alternatiflerine hoş geldin. Bu bölüm işsiz muhabirle yüzleşme. Ona da hoş geldin diyeyim. Sayın Dinleyen, bir ateş kadar olamasak da bu bölümde 10 soru 10 cevap yapmayı düşünüyoruz. Ben soracağım işsiz muhabir cevaplayacak.
1: Hazır mısın işsiz muhabir? Bizde bir doğu perinçek olmasak da onun kadar hazır ve nazırız karşında. sevgili Douglas'ın.
0: Bak kırktaki gibi pas hakkı da yok ama cevaplamak istemeyeceğim bir soru olur mu sanmıyorum ben. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi ilk soru şu Muhabirle ve gazeteciliğe sık sık vurgu yapıyorsun. İşsiz olmaktan ben vurduğunu düşünenler var. Ama bunun yanı sıra bilerek işsiz sıfatını taşıdığını düşünenler de var. Sen bunu bir prim olarak mı görüyorsun yani bir işe girsen de bu işsiz sıfatını taşıyacak mısın?
1: Valla çok güzel bir soruyla başladın. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Biz bu podcastleri uzun süredir yapıyoruz. Ondan öncesinde de YouTube kanallarımız vardı. Bunların içerisinde de kendimi işsiz muhabir olarak nitelendiriyordum. Nitekim ben bu platforma başladığımda zaten e, aslında normal bir işsizdim. Bir muhabirdim. Ama bir yerde çalışamıyordum. Daha sonrasında baktım ki bu işsiz sıfatı aslında benim bir yerle çalışıp çalışmamamı kastetmiyor. Ben bir yerde çalışırken de işsiz muhabir olarak devam ettim. Bunun asıl ve temel amacı şuydu. Bir işsiz, işsiz misin oğlum sen derler ya. Onu atlarsın, bunu atlarsın, şunu atlarsın. Her alanla ilgilenirsin. Ben de öyleyim işte. Her alanla ilgileniyorum, her şeyle ilgileniyorum. Bu yüzden işsizim. Şimdi ikinci
0: soruya geçelim o zaman. Tabii ki. Son podcast'te bazı açıklamaların oldu işte senin. İşsiz muhabir ne zaman podcast kaydetse prim kasar. Çünkü gazeteciliğin temel prensibi prim kasmaktır falan dedin. Doğru. Şimdi bu cümlelerle aslında sen gazeteciliğin bilgi vermekten çok manipülasyon yapmak olduğunu akıllara getiriyorsun. Bu şekilde bir açıklama gazeteciliğe zarar vermiyor mu?
1: Valla, gazeteciliğe zarar veriyor mu vermiyor mu orası tartışılır ama bu hayatın bir gerçeğidir. Bu açık ve net yani. Gazeteci dediğin haber vermesi gerekiyor. Eyvallah. Gazetecilik aslında sadece haber vermek değil. Gazetecilik insana haber verir, bilgilendirir, eğlendirir ve en önemlisi toplumu yönetir, toplumu dizayn eder ve toplumu yönlendirir. Gazeteci söylediği her cümleden, her kelimeden her sözcükten mesuldür. Yani o yüzden e, gazeteci prim kasar dediğim, yani daha doğrusu gazeteci prim olabilecek her cümleyi, her olayı daha doğrusu kullanabilir demem bence gayet doğal ve e, söylenmeyen, söylenmeyen gizli kalmış bir gerçektir. Şimdi sen
0: ilk soruda işsiz kelimesi neden kullandığını açıkladın gayet iyi bir şekilde. Orada biraz değindin her işe atlamak muhabbetinde. Evet. Senin bir sloganın var. Siz bildiğiniz işi yapın ben her işi. Bunu evet. da eleştiriyorlar. Bu ekstra bir soru olarak soruyorum insanlar. Senin bu cümleni bu sloganını da eleştiriyorlar. Ne diyorsun?
1: Ne diyorum? Valla umurumda bile değil. İstedikleri kadar eleştirebilirler. Yani... Benim yapım bu. Ben her işi atlarım. Ben her işi attarım. Her işi de yaparım. Aslında derler ya hani ee, ben iş her işi yaparım, yaparım diyen adam e, yok hayır o anlamda değil. E, aslında ben her işi yaparım diyen insan aslında hiçbir iş yapamayan insandır derler ama şimdi ben gazetecilik yaptım. Basın danışmanlığı yaptım. Sanayide çalıştım. Garsonluk yaptım. Yani her işi yaptım. Bu kendi sloganım da kendi mesleğimle alakalı aslında bunların dışında. Ben ekonomi muhabirliği de yaparım. Ben sayfa editörlüğü de yaparım. internet editörlüğü de yaparım. Basın danışmanlığı da yaparım. Ben medya sektörünün her alanında her işi yaparım. Ve bunun da %100 başarı ve %100... Ee, İş geri dönüşü garantisi veririm her zaman. Bu da benim e, kendime olan güvenimi gösterir. Ben böyle düşünüyorum.
0: O zaman üçüncü soruya geçelim. Müge
1: tipi yayıncılar
0: nasıl bakıyorsun sen? Sence zor olan cesaret isten bir şey mi yapıyor yoksa yayın yaptığı kuruluştan dolayı bazı toleranslar da tanınıyor mu? Çünkü bir, kimi Oo. insanlar böyle düşünüyor. Yaptığı yayından dolayı ona... Kimisi araştırmacı, gazeteci falan da diyor. Sen onu gazeteci olarak görüyor musun her şeyden önce?
1: Çok doğru bir soru. Şimdi sevgili Douglas. Öncelikle bir gazeteci değil Mügehanlı. Bir, bir televizyoncu. Bir insanın gazeteci olabilmesi için bir gazete geçmişi olması gerekir. Ama televizyon
0: gazeteciliği diye bir olay da var.
1: Ben ona katılmıyorum. Ben televizyon gazeteciliğine katılmıyorum. Gazetecilik dediğin olay araştırma yapmayı bilmek gerektirir. Müdü tarzındaki yayıncılara baktığın zaman aslında e, her ikisinin ortak harmanlanmış olayıdır. Şimdi e, gerçeğin peşinde miydi? Öyle bir şey diye bir yayın vardı eskiden. Bir tane Hala kadın tanıyordu. Yani, tekrar yayınlar. geldi. Tek, tekrar geldi. Yani bir şeyler yapıyorlardı ama ses getirmiyordu. Sonra Yalçın Çakır yaptı aynısını. Tutmadı. Ama Müge Anlı'nınki tuttu. Müge Anlı evet cesaret isteyen işleri yapıyor. Hiçbir yerden de çekinmiyormuş. Hiçbir olaydan da çekinmiyormuş gibi davranıyor. Bunu böyle görüyoruz biz. Ama aynı zamanda bu yayınları bu kadar iyi yapabilmesiyle birlikte arkasına almış olduğu belirli güçlerle daha rahat yapabiliyor. Yani bunu sen ben başka yerde yapsa olmaz diyorsun yani. Tabii ki. tabi ki. Ya yani yine mi
0: canlıyı alalım. Başka bir kanalda yapsaydı bu kadar etkili olamazdı diyorsun yani.
1: Yok olabilir. Hangi kanal olduğuna bağlı aslında. Hangi kanal olduğuna bağlı. Mesela Fox TV'de falan yapsa belki yine bir olabilir ama kalkıp da atıyorum neresi diyelim size O Yalçın Çakır Flash TV'de yapıyordu zamanında. Flash TV'de yapamazsın. Star'da da yapamazsın.
0: Ya Flash TV'deki yine Flash TV gibi olmuştu ama.
1: Star'da da yapamazsın. Show'da da yapamazsın. Ee, bu programları yapabileceğin program Medya'nın amiral gemileri dediğimiz kanallarda olur. nedro Star değil midir? Nedir o? Efendim? Star bir amiral gemisi değil midir? Eski bir amiral gemisi, batmış bir amiral gemisidir Star. Çok iddialı bir laf mı? Evet, Uğur Dündar'dan sonra batmış bir amiral gemisidir Star.
0: İstiyorsan ben...
1: gelecek soruyla devam edelim.
0: Buna başka bir açıklamam varsa devam et.
1: Şu cümleyi kuracağım. Ben şöyle söyleyeyim size, Uğur Dündar'dan sonra Star'ın e, araştırarak yaptığı, ortaya çıkarttığı doğru düzgün bir haber görmedim. Şimdi heh, çok güzel bir
0: yere değindin. Uğur Dündar. Uğur Dündar televizyon gazeteciliği terimini doldurmuyor muydu? Sen öyle onun bir şeye inanmıyorum onun, diyorsun onun, ama.
1: Onun aslı normal gazetecilik. Daha önce geçmişte e, piştiği nokta Ordunar'ın piştiği nokta normal gazetecilikten gelme.
0: İşte gazetecilik refleksleriyle zaten program yapıyordu. Ona da televizyon gazeteciliği denmiyor mu? Bana göre televizyon gazeteciliği diye bir şey yok. Gazeteci gazetecidir diyorsun
1: yani. Gazeteci gazetecidir aynen öyle.
0: Şimdi eski bir podcast'te sen sıkça Sayın Cumhurbaşkanımız demiştin. Aynı bitiminde bitimindeyse kandırılmakla ilgili bazı söylemlerin oldu. Burada bir talihsizlik mi yaşadın yoksa bilinçli olarak mı o kelimeyi kullandın? Bu basit bir eleştiri miydi sence?
1: Sorular gittikçe zorlaşıyor. Şimdi şöyle sevgili Douglas. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten Sayın Cumhurbaşkanımız. Başka bir isimle hitap edebilecek değiliz. Kendisi bu ülkenin Cumhurbaşkanı'dır. Seçilmiş Cumhurbaşkanı'dır. Ve biz ona Sayın diye hitap etmekte mükellefiz. Yani e, toplumu yönlendirebilecek yayınlar yapıyorsak eğer ona hitap ederken sayın dememiz gayet doğal ve normaldir. En sonunda kandırıldık deme olayımız da şu. İzap Şimdi Douglas, e, Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'yi yöneten ve yönlendiren kişidir. Bizler de Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin birer bireyleriyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu her hareketten aslında bizler de mesulüz. Bu yüzden eğer Sayın Cumhurbaşkanı birini kandırırsa biz de kandırmış oluruz. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı kandırılırsa biz de kandırılmış oluruz. Doğru yaparsa biz de doğru yapmış oluruz. Yanlış yaparsa biz de yanlış yapmış oluruz. Çünkü onu o makama getiren oyları vererek bizleriz.
0: Yani sen diyorsun ki ben kimileri gibi burada mizah yapmadım, eleştiri yapmadım. Bu... Olanı söyledim diyorsun.
1: ve Hemen hemen. Bir mizah, bir eleştiri, bir alay konusu kesinlikle değil.
0: Başka söyleyeceğim yoksa beşinci soruyla devam edelim. Hayır hayır. Soru içinde soru var biraz uzun. Dikkatli dinlemeni isteyeceğim. Şimdi bildiğin evet. gibi Fatih Portakal geçtiğimiz günlerde Fox TV'den ayrıldı. Ve birçok insan diyor ki ya çok yorum yapıyor bu adam falan. Sence habercilikte yorum olur mu? Bu da bir haberciliğin dalı mı? Ayrıca bazen sadece açıklama yapmak da yorum katar mı? Yani şöyle ki, geçtiğimiz günlerde senin de paylaştığın Ahmet Uysal isimli biri Balkan göçmenlerini Türk değiller. Buraya geldiklerinde de dil falan bilmezlerdi demişti. Evet. Burada ayrıntılı olarak tarihsel bilgi veren bir habercilik yapılabilir mi yoksa gereksiz midir? diye toparlayıp cevaplayabilirsin. Hmm.
1: Şimdi sevgili Douglas, şöyle söyleyeyim. Ben şahsen Gazetecilikten sonra televizyon sektörüne atılmak istiyor muyum? İstiyorum tabii ki. Böyle bir niyetim var. Her zaman da oldu. Benim asıl ve temel amacım zaten televizyon sektörü, televizyon haberciliği, televizyon gazeteciliği değil, televizyon haberciliği. Ama televizyon haberciliğinde başarılı olabilmem için öncelikle gazetede pişerek hangi kaynakları nasıl kullanabileceğimi öğrenmem gerekiyor diye düşünüyorum. Senin dediğin noktaya geldiğimde ben habercinin pronturdan okuyarak ezbere konuşmasına karşıyım. Yani siz pronturdan okuduğunuz zaman seni oraya o zaman boşu boşuna koyduk. Seni oraya o zaman boşu boşuna koyduk. Sokaktan Muhsin abi de çeksek, Türkçesi düzgünse pronturdan okusun sunsun, pronsutlar okusun, sunsun.
0: Zaten eski habercilik
1: anlayışında
0: poker yüzlü olun deniyordu. Hiçbir şekilde yorum katmayın, jest mimik dahi yapmayın deniyordu. İşte biz insanız,
1: biz robot değiliz. O zaman ee, haberciye ihtiyaç kalmaz, televizyon habercisine ihtiyaç kalmaz, muhabire ihtiyaç kalmaz, spikere ihtiyaç kalmaz. Anlatabildim Ama mi? Ama o da
0: bir türü şimdi. Bugüne kadar böyle gelmiş. Yıllardır yapılan bir tür denenen bir türse sonuçları da verilmiş. Şimdi yeni yani olarak sen yorumlu habercilik ne diyorsun?
1: Ee, yıllardır yapılan iş o işin doğru olduğunu göstermez sevgili daktlıs. Biz yıllarca Halen yapılan, ama. biz yıllarca yapılan ve hala yapılmakta olan nice yanlışlar gördük. O da benim nezimde bir yanlıştır. Yorumlayarak yapılan habercilik doğru haberciliktir. Yani ben öyle düşünüyorum şahsen. Yani yine evet. radikal bir söylem içindesin. Şöyle, şöyle, şöyle. Şimdi gazeteci insandır yorum yapar. Haberci insandır yorum yapar. Ama Spikers. yorumunu yaparken, spiker de insandır yorum yapar, muhabir de insandır yorum yapar. Ama yorumunu yaparken, yorumunu yaparken, konunun ana materyalleri ve anahtar noktalarından şaşmamalıdır. Yorum o olduğunu belli etmelidir. Anlatabiliyor muyum? Yani olay budur, budur, budur, budur diye olayın bilgisini verir. Devamında söylediği cümlelerin yorum olduğunu belli eder. Eğer kendi yorumunu haberin gerçeğiymiş gibi lanse ederse işte o zaman yanlıştır.
0: Şimdi sorunun ikinci kısmına gelelim. Bu Balkan göçmenleri muhabbetini yapmıştım örnek olarak. Burada şimdi... Sonuçta haberin kendisindeki açıklamadaki yapılan cümleler, kullanılan cümleler yanlış. Evet. Bu bağlamda gidip de burada tarihsel bir bilgi verilen bir haberde yapılamaz mı, yapılır mı yani? Bu, bu konuya nasıl bakıyorsun? Yoksa bu habercinin kendisinden bırakılır? Şimdi bu
1: gazete içerisinde eğer bir gazete sayfasındaysa bu ve e, gazetenin bu habere ay- ayırdığı alan ayırdığı alan çok yüksek değilse tabii ki böyle bir şey yapılamaz. Ama bir köşe yazısıysa, bir köşe yazarı ele alıyorsa bu olayı tabii ki tarihsel olarak e, haberi ele alması gayet olması gereken. Ya da El- internet sayfasında. Bir, i̇nternette de keza öyle ya da bir e, YouTube yayınında ya da bir Televizyon programında yapılıyorsa gayet tabii normaldir. Normal televizyon haberciliğinde dahi içerisinde, içerisinde çok kısa da olsa tarihsel bir dipnot geçilmesi gayet tabii olağan bir şeydir. Çünkü e, Balkan göçmenlerinin tarihini bilmeyen insanlar gidip de beyefendinin söylemlerine inanabilirler.
0: Şimdi olayın şu noktası düğümleniyor ya da düğümlenmiyor mu sana göre? Burada kişi açıklama yapmış. Diyor ki ben bireysel açıklamamı yaptım. Şimdi hayır, sen hayır. haberci olarak tarihsel bir şey sunduğun zaman bu adamı ters çıkarmış oluyorsun. Bu adama antilik yapmış oluyorsun bir nevi. Hayır. Hayır. Bu adam da şunu diyemez mi? Siz o zaman benim haberimi hiç yayınlamasaydınız. Siz direkt olarak bir taraf tutmuş olmuyor musunuz bana karşı? Hem de benim haberimi yayınlayarak diyemez mi?
1: Beyefendi doğru bir şey söylediğinde de yanında belli bir kaynaklı sunuyorsak o zaman yine aynı tepki mi verecekti bu beyefendi? O zaman da onun tarafını tutmuş olmayacak mıydı? Gazetecinin tarafsız olması zaten e, çok zor bir şey. Gazetecinin illa bir tarafı olur. Tarafsız yayıncılık bu zamana kadar olmadı. Bundan sonra da olmayacak zaten.
0: Diğer soruyla devam edelim o zaman. Tabii ki. 6. sorumuz şu. Sen Twitter hesabında darp edilen adamın oğlunun geçtiğimiz günlerde Halil Sezai ile alkollü bir şekilde tartışma yaşadığı iddia edildi tweet'ini paylaştın. Bunu yaparak Sezai'yi aklamak mı istedin? Ayrıca Halil Sezai yalnız değil ibaresini yazmışsın orada. Bununla ne istedin? Çünkü tweet'in mentionlarında sana eleştiriler gelmiş.
1: Bir açıklama evet, yapar mısın? Ben hiç anlamadım çok şaşırdığım bir şekilde böyle bir tepkiyle karşılaştım. Şimdi bir, Bunu paylaşmamdaki öncelikle bu tartışmayı paylaşmamdaki asıl ve temel nedenden bahsedeceğim. Şimdi sevgili Douglas. Bir gazeteci ben ne dedim sana? Olayları kör körüne söylemez. Doğrumdur. Ben böyle bir kelime kullan yani buna benzer bir şey kullandım. Yani dedim ki işte hani onun arka planını araştırır, yorumlar, uygular. Şimdi ben bu tweetle birlikte direkt demişim şunu demişim hemen önüme de açtım. Darp edilen adamın oğlunun geçtiğimiz günlerde Halil Sezai ile alkollü şekilde tartışma yaşadığı iddia edildi. Bunu e, Halil Sezai'nin avukatı daha öncesinde benzer bir açıklama yapmıştı. Bunun asla asları bu şekildedir bir şeyler vardır dedi. ve e, kamuoyuna bir fotoğraf sunuldu. Ben de bir gazeteci olarak bu tartışmanın arkasında olan bu olayı paylaştım. Sonra bana işte e, e, nedir kendisini savunduğum yönünde kelimeler geldi. Ben de şunu söylüyorum. Bir muhabir olarak bir olayın geçmişinde yaşanan bir olayın geçmişinde yaşanan haber niteliğindeki olayın paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir olay olmuş. Birisi dövülmüş ya da birisi öldürülmüş. Bunun öncesi ve sonrası muhakkak vardır. Haksız mıyım? Yani bir anda bir şey olmasa bile bir anda bir şey olsa bile o anda orada birisi, başka birisi birbirini dövse bile bunun geçmişinde illaki bir şey vardır. Ben sadece bunu diyorum. Daha önce de İki aile arasında böyle bir tartışma çıkmıştı diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. İkili arasında böyle bir tartışma çıkmıştı demek istiyorum. Yani bilginiz olsun diyorum. Avukatı böyle söyledi diyorum yani. Böyle bir iddia var diyorum. Ben demiyorum ki yani Halil Sezai haklı ya da Halil Sezai haksız ya da sırf bu yüzden oldu bu kavga. Ben böyle bir şey demiyorum. Bu ikili arasında olan olayda Böyle bir şey de oldu. Bilginiz olsun diyorum. Gelen etiketlerden söyleyeyim hemen. Yorumun gelen yoruma şöyle bir şöyle bir açıklamada da bulundum. Dedim ki alttaki etiketler tweet görünürlüğünü arttırmak amacıyla kullanılmıştır. Benim takipçi sayım belli. Bak benim takipçi sayım belli. Takip ettiğim insan sayısı belli. Şimdi sen Nereden? diyorsun ki
0: insanlar tam doğru düzgün okumadan, ne yapmak tabii istediğini ki. anlamadan sana bu şekilde yaklaştılar diyorsun. Tabii, yani. ki, tabii ki tabii ki tabii ki
1: tabii ki. Yani Zırt
0: pırt hesap açıp üç kapatmanın... Tane, üç,
1: tane, üç tane etiket koymuşum. Halil Sezai yalnız değildir. Halil Sezai tutuklan, tutuklan Halil Sezai. Ben bu etiketleri koyduğumda gündemdeki... E, Amiral 3 etiketti bunlar. Şimdi, en çok görüntürlük alan etiketti bunlar.
0: Şunu soracağım. Zırt pırt hesap açıp kapatıyorsun. Linç yediğin için mi?
1: Alakası yok. Ya Bunu bilinç
0: olarak var. görüyor musun peki? Bu yapılanı bilinç olarak görüyor musun? Yoksa anlamadıkları için mi böyle yaptılar?
1: Anlamadıkları için öyle yapıldığını düşünüyorum ben. Yani linç kadar daha büyük bir gazeteci olmadı.
0: Var mı? bir Biraz daha söyleyeceklerin diğer soruyla devam edebiliriz.
1: E, hesap açıp kapatmaya da şöyle söyleyeyim. Yani hesap açıp kapatmanın temel sebebi şu. E, i̇ki tane Twitter hesabım oldu bu zamana kadar. Bir öncesi benim kişisel hesabımdı. Bu da e, işsiz muhabir olarak kullandığım hesap. Bir önceki hesabı kapatmamın temel nedeni de özel sebepler şahsi sebepler, burada açıklayamayacağım bazı şahsi sebeplerden dolayı e, kapatmak durumunda kaldım. E sonrasında tekrar Twitter hesabı açtım. Yani zırt hesap kapatmak oluyorsa bu hala zırt hesap kapatıyor.
0: Şimdi yedinci soru var. Son 3 sorudan önceki en uzun soru. Diğerleri biraz daha kısa, biraz daha düzlüğe çıkacak sorular olacak. Hmm. Şimdi bu soruyu iyi dinle. Çünkü Az öncekiyle de biraz bağlantıyı çelecek noktaları var. Şimdi geçtiğimiz günlerde Enes Batur'un karantinayı deldiği yazıldı. Bunun üzerine KYK yurduna yerleştirildiği de aynı haberde birçok ajans tarafından duyuruldu. Akabinde binlerce kişi Enes Batur'a karşı bir kampanya yürüttü. Ancak bu durumun asılsız oldu Enes Batur'un attığı video ile ortaya çıktı. Şimdi burada iki şık ortaya çıktı. Birincisi bu ajanslar gerçek olmayan bir bilgiyi bu kadar detaylı nasıl verdi? Kaynağa dikkat edilmeden direkt olarak atlanmış mı? Bu gazetecilik açısından talihsiz ve utanç verici mi senin için? İkincisi de bu bilincin önünü açmadı mı? Enes Batur'u sıklıkla eleştiren biri olarak, işsiz muhabir olarak sen bu duruma ne diyorsun? Çünkü mesela az önce Halil Sezai konusunda da sana böyle ilginç biraz eleştiriler gelmişti.
1: Çok güzel bir soru, çok uzun da bir soru.
0: Yani kısaca şu. Burada ajansların durumuyla bu linç durumunu biraz açmanı isteyeceğim. Şimdi şöyle.
1: Bir. Şöyle bir olay var. Hepimiz bunu gayet iyi biliyoruz. Topluma mal olmuş insanların özel hayatı diye bir şey yok adeta. Ne olduysa ortaya çıkıyor. Ne olduysa ama. Keza Rayman'in koronavirüse yakalandı. Açıklamasından sonra Enes Batur'la ilgili böyle bir e, şahabinden de ortaya atılması benim için çok ABSİ istigal etti açıkçası. Yani e, çok garip bir durum oldu.
0: Yani Karakal bu şekilde gündeme var. geldi. Kar- koronavirüstü, koronavirüslü olduğu bu şekilde gündeme geldi ya da karantinede oldu.
1: E şimdi şimdi e, şöyle diyelim. Hani bunu kesinlikle böyledir diye söylemiyorum ama eğer böyle bir düşünce varsa yani reymen koronavirüs oldum diye gündeme geldi. E reymen koronavirüs oldum diye gündeme gelince Enes otur ben de koronavirüs oldum diye gündeme gelse aslında değişik bir şey oluyor. Yani ondan çalmış gibi oluyor. Bu sefer değişik bir şeyle gündeme gelinmesi gerekiyordu. Böyle bir şeyle gündeme gelindi. Hem de bu
0: sayede konvansiyonel medyayı da... Hem de bu sayede konvansiyonel medyayı da eleştirmiş mi oldu? Aynen öyle. Ama ben bu böyledir
1: demiyorum ben. İddia.
0: Yanlış Olabilirse diyorsun yani. Olur. Ha,
1: mesela. Mesela diyorum ben şu anda. Örnek veriyorum. Tamamıyla örnek bu. Onun dışında şimdi e, Enes Batur diyor ya. Ben işte linçe maruz kaldım. Şuna maruz kaldım. Buna maruz kaldım. Bunu ortaya ilk atan Demirören haber ajansı. Yani Doğan Haber Ajansı zamanında Türkiye'nin e, en güvenilir haber kaynaklarından en, en büyük haber kaynaklarından bir tanesi. Kaldı ki Türkiye'de çok büyük de haber kaynakları yok ama. Zaten birkaç tane. E, ha, en güvenilir en şey haber kaynaklarından bir tanesi. Şimdi bunlar böyle bir haber yapıyorsa bir tarafından uydurmuyordur herhalde. Yani sağlam bir kaynağı almanız zorundadır diyorsun. Yani şimdi Enes Batur kalksa eğer haklıysa yapması gereken şey budur. Dava Enes açma. Batur kalkacak, kalkacak. Bu haberi çıkartana dava açacak. Ve eğer haklıysa bu davayı kazanacak. O zaman kimin neden böyle bir haber yaptığı ortaya çıkacak. Aa ama eğer Enes Batur böyle bir şey yapmazsa bu davayı açmazsa bu sefer Enes Batur evet abi Gerçekten karantinadan kaçtı. Olayı ortaya çıkacak. Sence? Çünkü sen, sen sadece sen sadece pencere önünde bir video çektin. Ben o pencerenin kimisi KYK penceresimi ben o pencerenin KYK penceresini senin evinin penceresini olup olmadığını bilemem.
0: Şimdi kimisi zaten evet öyle düşünüyor. Burası KYK falan da yani Böyle bir video niye çekti o zaman? İlkine geri dönersek? Abi kaynağı sağlamsa ya da kaynağa bakmadan direkt yayınladı mı diyorsun? Ya da bilinçli olarak ona karşı yürütülen bir operasyon mu vardı yani? Enes Batur'u aşağı çekmek için birileri yalan haber mi üretti?
1: Ya ben öyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Enes Batur kim ki de Enes Batur'u aşağı çekmek için haber yapılsın.
0: Ya da bunu niye kimse...
1: Risk alarak yapsın, değil mi? Yani Ben istediğim kadar Enes Batur'u seveyim 100 bin lira, 200 bin lira para versinler bana Enes Batur'u aşağı çekmek için Ben öyle bir haber yaptım Kaynağım belli değil Enes Batur bana dava açtı, davayı kazandı Ben bir daha bu mesleği nasıl yapacağım? Ben nasıl para kazanacağım? Bir kere itibarın gider zaten Ha, itibarım da gitti Ben bir daha bu sektörde nasıl tutunacağım? O yüzden Hani ama şimdi peşin hükümde vermek lazım. Yok ben peşin hüküm vermek zorun için söylemiyorum. Şu anda mantık açısından konuşuyor. Bu olayı şu paklar, şu ortaya çıkartır. Eğer Enes Batur, Enes Batur bu haberin kaynağına dava açarsa, bu haberi ilk ortaya atan Demirören Haber Ajansı'na dava açarsa. Ve bu davayı Enes Batur kazanırsa, o zaman Demirören Haber Ajansı bir tarafından uydurdu ya da bir operasyonun içindeydi diyebiliriz. Ama yok, dava açmaz veya açtı dava'yı kaybederse o zaman deriz ki evet kardeşim Enes Batur bizi kandırdı ya da sizi kandırdı.
0: Gönder gelsin. Sonuç soru. Şimdi bunlar biraz daha gazetecilikle ilgili olacak. Gazetecilik okumak bu mesleği yapmak için başlı başına yetiyor mu? Ya da başka bölümlerden mezun olanlar da gazetecilik yapabilir mi? Yoksa zaten bu daha mı önemli yani başka bölümden mezun olmak? Hep eğitim alıp kendini geliştirmeli mi insan? Bunun dışındaki kişileri gazeteci statüsünde görüyor musun yani? Topluca.
1: Şimdi şöyle. Bir kişi gazeteci olabilmek için gazetecilik mezunum olmalı. Eğer bir kişi gazeteci olabilmek için gazetecilik mezunu olması gerekmez. Ben gazetecilik mezunu değilim. Ben gelişim fakültesi mezunluyum. Ee, ama Dersler gazeteci benzer dediğin, zaten. Gazeteci dediğin... Derslerin benzer olması çok da mühimliği. İçinden Gözde gelmesi de, lazım. İçinden gelmesi lazım. Ee, araştırması lazım. Kendini geliştirmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Kendini geliştirmesi lazım. Neyi nasıl yapabileceğini bilmesi lazım. İkili ilişkileri rahat kuvvetli kurabilmesi lazım. Yani yoksa insan mekatronik mühendisliğinden mezun olmuş olsun bu adam da gazetecilik yapabilir. Önemli olan nasıl yapacağını bilmek, kendini geliştirebilmek, kendini geliştirebilmek. Yoksa biz nice insanlar gördük. İletişim fakültesinden gazetecilikten mezun ama sözde mezun. Oturmuş bir tane büyük gazeteye haber ajansından önüne düşen haberi alıyor ya da basın bülteninden önüne düşen haberi alıyor orasını siliyor, başka kelime ekliyor. Burasını siliyor, başka kelime ekliyor. Sonra imzayı atı veriyor haberin altına kendi yapmış gibi. Ne oldu? Gazetecilik yapmış oldu. Yersen. Ya aynen öyle yersen. E ne oldu? O sabahlara kadar bekleyen, sabahlara kadar telsiz başında bekleyen gazetecilikte telsiz diye bir şey de vardır bilmeyen arkadaşlar öğrenmiş olsun. Telsiz başında bekleyen ya da adliye koridorlarında karda, kışta bekleyen Emniyetin önünde karda kışta bekleyen gazeteci arkadaşlar ne oldu? Hepsi çöp oldu.
0: O zaman diğer sorular bütününe geldim. Gazetecilerin baskın bir siyasi görüşü olmalı mı? Yoksa yanlış gelen ne varsa eleştirmekle mükellef midirler? Bu bağlamda gazeteciliğin bağımsız olup olmadığını sana sormak istiyorum. Ya da hangi mecrada bağımsız, hangisinde değil şeklinde nedeniyle birlikte dinlenenlerle paylaşır mısın? Hmm.
1: Şimdi bir gazetecinin baskın bir siyasi görüşü olmalı mı olmamalı mı? Bu kendi kişisel problemidir. Yani ister olsun ister olmaz. O çok da önemli değil. Sonuçta önüne gelen haberi paylaşmakla mükelle. Her ne kadar sonrasına belli edecek şekilde yorumunu katıyor olsa da. Gazetecilik bağımsız mıdır? Bağımsızsa hangi platformlarda bağımsızdır? Gazetecilik bağımsız değildir. Hiçbir zamanda bağımsız olmadı. Bundan sonra da bağımsız olmayacaktır, olamayacaktır.
0: Medyanın hangi hiçbir ülkede...
1: türü değil mi? Tabii ki. Hangi ülkede olursa olsun. Bak hangi ülkede olursa olsun. Amerika'da da olsun, bağımsızlıklar, özgürlükler ülkesi Amerika'da da olsun, Türkiye'de de olsun, Çin'de de olsun, Rusya'da da olsun. Hiç fark etmez. Gazetecilik her zaman illa bir yere bağımlı oluyor. Çünkü hiçbir her platformda da bağımlıdır ha. Hani yok sosyal medya da yok şurada, yok burada, internette, YouTube'da, her yerde. Neden? Şimdi biliyorsun geleneksel basılı gazetecilik artık öldü. Haksız mıyım? Haklı. Ee, peki bu gazeteci ya da gazetenin imtiyaz sahibi Parayı nereden kazanacak sevgili Douglas? Gelen reklamlardan. Değil mi? Yani. Reklamı nasıl alacak? Reklamı nasıl alacak? Çeşitli şirketlerle anlaşma yapacak, reklam alacak. Ya da belli başlı Şimdi, yerlere yakın duracak. O da olabilir. Ben şirketler üzerinden gideyim. Şimdi ben haber yapıyorum. Tarafsızım. Hem sağ tarafa giydiriyorum hem sol tarafa yani hem x partisini hem y partisini giydiriyorum. Her ikisine de giydiriyorum. Bu gazetenin içerisinde şimdi Z şirketi x partisi ile yakın. Z şirketi Z şirketiyle görüşüyor. Z şirketi bana diyor ki ya kardeşim ben x partisi ile yakınım. E, sen bu oyuna giydiriyorsun bunları. ben sana nasıl reklam vereyim? Benim de o partinin içinde bir şeyim var. Şimdi benim sana reklam vermem sen karşı taraflı iş yapıyorsun. Ya da benimle iş yapan adamlar o zaman görmeyecek diyecek. E, B firmasına gidiyorsun. Ben de Y partisiyle yakınım diyor adam. Sen bana da giydiriyorsun diyor. Anlatabildim mi? Bu yüzden gazetecilik hiçbir zaman bağımsız olamaz. İki ucu pis. Aynen. İki ucu boklu değnek. İlla bir tarafa terazinin ortasında duramazsın. İlla o terazinin bir tarafına bir tık da olsa kaymış oluyorsun.
0: Yoksa hayat, hayatta kalamıyorsun. Hem ayakta hem hayatta
1: kalamıyorsun değil mi? Kalamazsın. Kalamazsın. Kalamazsın. Kalamazsın. Mali olarak kalamazsın.
0: Son soruya geçelim mi? Tabii ki büyük bir zevkle. Şimdi zaten biraz değindik buna ama yine de son sorudur soralım. Şimdi sen de genç bir insansın aslında. Ama yine de bu mesleğe daha yeni yeni başlayanlar da var. O genç gazetecilere tavsiyen nedir? Muhabirlikte, gazetecilikte en önemli şey nedir? Çevre midir? Tatlı dil mi? Yoksa böyle bir önemli nokta yok mu? Son söz
1: senin. Bu mesleğe girmesinler. <gülüyor> ya şöyle söyleyeyim. Benim çok sevdiğim, çok da söylediğim bir söz vardır. Meslekle alakalı. Gazeteciler aç değil. Yani duyuyoruz bunu gazeteciler aç gazeteciler aç gazeteciler aç gazeteciler aç değil aslında sistem nankör yani bu sistemin çarklarından birine gireceksin kardeşim girmek zorundasın girmek zorundasın hayatta kalmak istiyorsan da bu çarkın en büyük dişlisine girmek zorundasın hiç toz pembe şeyler söylemiyorsun yani gençlere ama meslek böyle. Ne yapabilirim Şimdi desem ki iyi yanları var. Hadi onları söyleyelim. Şimdi bir yerde çalışıyorsun. Basın daveti geliyor. Sevgili arkadaşlar. Basın daveti geliyor. Gidiyorsun. Başka bir şehirde yol masrafını karşılıyorlar. Kalacağın yeri karşılıyorlar. Atıyorum İstanbul'a gittin. Seni Boğaz'da güzel bir yemeğe götürüyorlar. Belki de hayatım boyunca gidip yemek yemeyeceğim restoranlarda. Hayatım boyunca yiyemeyeceğim yemekleri yiyor. Oo, mis gibi karnında da doydu. Sonra e, seni boş bırakıyorlar mı? Sana bir de hediye veriyorlar. Sana bir de hediye veriyorlar. E, kimi kravat verir. Kimi pantolon verir. Kimi takım elbise verir. Kimi hediye çeki verir. Kimi saat kalem verir. Kimi boğazda ay- verir. Ya o kadar da değil. Böyle bir şey olsa o. Her neyse yani bunlar oluyor ama ama sen bu hediyeleri aldıkça, sen bu hediyeleri aldıkça taviz aslında, veriyorsun. Aslında aynen öyle taviz veriyorsun sevgili arkadaşım. Yarın öbür gün o şirketin basın ilişkilerinden sorumlu yetkili seni arayıp böyle böyle bir durum var şu haberi yapmayın ya da şöyle bir haber yapın. Bizim hakkımızda dedikleri zaman yapamam diyemiyorsun. Yapamam diyemiyorsun çünkü adam sana geliyor ödü içirdi. Anlatabildim mi? Bunu senin gözüne sokabilir. Gayet soktuğu zaman doğal bir durumla karşılışırız.
0: Şimdi burada üçüncü bir kişi yoktu ama moderatörlüğümü nasıl buldun? <gülüyor>
1: şaka mı şimdi sorular nasıldı <gülüyor> sence şöyle demen lazımdı mor- moderatörlüğüm nasıl güzeldi
0: doğru bak orayı yaptık <gülüyor> sorular fena değildi herhalde
1: sorular fena değil tabii ki
0: yine 40 dakikaya yaklaştık bak
1: ama bak- daha zor sorular
0: olabilirdi bak. Olsun bu ilk belki, belki ikincisini,
1: üçüncüsünü yaparız. Bu bir seri olarak devam eder değil mi? İnşallah, inşallah, inşallah. Ben, yani bizim seninle çok uzun süreden beri hukukumuz var sevgili Zagli. Sen beni az buçuk tanımışsındır. Ben hiçbir zaman hiçbir şeye cevap vermekten çekinmem. Aklımdaki neyse pat söylerim. Ben bu yüzden de sorduğun soruların hiçbir aslında beni zorlamadı. Sadece vereceğim cevapları düşündüğüm süreçte biraz zorlanıyorum o kadar.
0: Son sözlerim bu diyorsun yani.
1: Son sözlerim bu. Umarım Abi. kendimi ifade edebilmişimdir.
0: O zaman podcastin sonu. İyi günler sayın dinleyen.